Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Siriski och Lars Klintvall. Och idag också med Sandra Dalen. Hej! Hej! Vi ska prata lite om det här med barn och röra på sig och så här, vad man kan tänka som förälder utifrån en bok som du har skrivit, eller hur? Mm, boken Frigående barn. Jättebra! Men kan inte du bara först säga vem, vem du är så att lyssnarna vet? Jag är utbildare och föreläsare men också fackboksförfattare. Och nu har jag skrivit då den här boken om barns rörelse och stillasittande som heter Frigående barn. Mm. Varför är det viktigt det här att barn ska röra på sig? Barn behöver ju röra på sig för att kunna bibehålla fysisk och psykisk hälsa. Det är liksom det korta svaret. Men i mm. det ingår det ju också att Barn som rör tillräckligt på sig får en bättre sömn. Vi vet ju att barn i hela världen och i Sverige sover allt färre timmar. Så det handlar om en tillräckligt god sömn för att kunna utvecklas, må bra, ha immunförsvar, klara av och lösa konflikter. Tillräckligt med rörelse gör också så att man inte skadar sig, så att man kan parera och ha muskler så att man inte skadar sig när man är ute och leker eller snavar. Det handlar om att inte få livstidssjukdomar. För nu går ju livstidssjukdomarna ner i åldrarna för att barnen rör sig lite på sig. Och att Vad är det livstidssjukdomar? Hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och så vidare. Och mm, ja, bra. övervikt och fetma. Mm. Och så handlar det om att kunna hantera stress exempelvis. Och där är vi också inne då på psykisk hälsa och, och, och ohälsa och hälsa. Barn som rör på sig tillräckligt har ju chans att bibehålla sin psykiska hälsa. Att kunna, att inte komma till svår ångestproblematik och depression utan röra på sig så pass att, att hjärnan kan hantera stress exempelvis. Alltså, vad finns det för forskning på det här? Är det att man har gjort eh, sambandsstudier då, där man ser att barn som rör på sig mycket har mindre av till exempel psykisk ohälsa eller hur ser mm. forskningen ut? Man har till exempel mätt antal steg, något så enkelt. Och hur, hur lätt barn har att hantera stress. WHO har ju samlat hela världens forskning kring detta när man ger ut sina rekommendationer om barn och rörelse. Och där är det väldigt tydligt när man slår samman forskning, internationell forskning, att det handlar både om fys- att kunna bibehålla både fysisk och psykisk hälsa. 
Alltså förlåt, det är spännande. För jag kommer ju mer från liksom det kliniska hållet. Och då mm. pratar man om behandling. Och då är det de senaste åren har ju forskningen varit det här med att man kan använda att röra på sig fysiskt som behandling för psykisk ja. ohälsa. Men du pratar ju mer om Precis. preventionssidan och hur man kan förebygga. Ja, förebygga och till och med främja skulle jag säga. Inte ens komma till risksituationen utan främja fysisk och psykisk hälsa. Och då är vi också inne på barns absolut grundläggande rättigheter. Alltså rätt till god hälsa. Så vi är inne på väldigt basic barnrätt här nu. Alla vet mm. ju att det är bra att röra på sig. Det är ju... Ja. Men då tänker man sig, okej, okay, då behövs det ju mer uppstyrda fotbollsträning och mer, du vet, att man sätter ungarna på, går ut i skogen på utflykter. Alltså det krävs mer uppstyrda aktiviteter mm. från vuxenvärlden. Mm. Men jag har förstått att det är inte är så du tänker att man ska Nej, men så göra. tänker inte jag. Och framförallt för att jag tror att det är så här. För det första att jag tror att vi vet att barn behöver röra på sig. Och jag tror att vi är många som är väldigt fundersamma kring att sitta still många timmar framför skärm exempelvis. Jag tror att det är många föräldrar som funderar på det. Men jag tror inte riktigt, jag visste inte innan jag fördjupade mig i det här hur mycket barn behöver röra på sig. Och hur intensivt för att kunna må bra. Barn ska röra på sig, små barn ska röra på sig mer än de sitter still. Och när jag summerar den forskning jag har läst, då ska ju också äldre barn röra på sig minst lika mycket som de sitter still. Så att om du sitter fyra timmar i skolan, ja då ska du ju röra på det minst. Alltså det här är ett minimum på fyra timmar. Och en timme, det är mycket. Och en timme om dagen, där är forskningen jättetydlig. En timme om dagen ska vara svettig. En timme om dagen ska vara svettig och tre dagar i veckan ska vara intensiv, eh, intensivare och tre, alltså tre dagar i veckan ska vara mer styrketräning, tyngdlyftning. Alltså släpa tjocka stockar i skogen till kojbygge eller åla sig och klättra och sådär. Det beh- och det här är ett absolut minimum. Så att om du skjutsar din bar- ditt barn till träning fyra dagar i veckan och tänker mitt barn rör så mycket på sig. Då har det alltså inte ens kommit upp till minimum av vad det behöver för att kunna bibehålla fysisk och psykisk hälsa. Och, och där vill jag lägga till att mår ditt barn ganska bra just nu så handlar det också om att lägga en grund. För vi vet att har du inte mer dig rörelse i din livsstil som barn... Då är det mindre chans att du har det som vuxen. Och ganska snart i vuxen ålder, då trillar det ju dit på både fysisk och psykisk ohälsa. Så klarar sig barnet nu, för många barnkroppar är sega, då kommer det ganska snart i, i vuxen ålder. Och därför så, så menar jag att vi kan liksom inte få till den här rörelsen genom att vi vuxna ska aktivera barnen på olika sätt. Eller skjutsa dem till ännu fler träningar. För att det är helt enkelt för mycket. Det är liksom inte realistiskt att man skulle kunna göra... Det är inte realistiskt. Vi kan väl inte, vi kan väl inte ta vårt barn eller skicka iväg vårt barn till träning. Det räcker egentligen inte riktigt med en alltså, sju dag, träning sju dagar i veckan. Därför att en träning är ju inte intensiv rörelse, svettig rörelse i 60 minuter. Det är genomgång och det är samling och det kan vara stå på led och vänta. Ja, och dessutom ska ju inte barn behöva ha en aktivitet sju dagar i veckan. Det är, idag pratar man om att barn blir ju stressade av för mycket aktiviteter. Så att, att, att träna föreningsidrott kan ju vara jätteviktigt för ett barn. Det kan vara ett fint komplement, det kan vara roligt, det kan vara ett viktigt socialt sammanhang. Alltså föreningsidrott fyller en jätteviktig funktion i vårt samhälle. Men vi ska inte tro, alltså det är ett komplement. Barns rörelse ska det ske via att barn själva rör på sig och leker. Och där menar jag också att vi har ett feltänk idag, att vi tror att vi föräldrar behöver aktivera barnen. 
det är omöjligt. Vi behöver laga mat och, och städa och, och läsa en bok och återhämta oss. Och vi kanske har klart av vår träning på lunchen. Eh, dessutom är det så att när vi har en in, ingång kring att vi behöver hela tiden aktivera barn, då blir barn passiva följare. Då Men för att aktivera liksom att det är att det är de vuxnas initiativ det är så du menar, att vi liksom tror att vi ska lösa initiativ. det här problemet med att vi ska ordna saker kring barnet just det, att vi ska ordna saker att vi drar igång en fysisk lek eller en hinderbana med kuddar hemma eller att vi drar ut barnen i skogen vilket jag tycker är jättefint att, att föräldrar och barn umgås i skogen men det är ju inte så att det ska vara huvud liksom innehållet i barns rörelse och lek att vi drar ut i skogen och där drar igång en lek eller håller igång en lek med barnen eh, vilket är jättefint men det barn behöver är ju intensiv rörelse varje dag och barn som får möjlighet till det och får möjlighet att få tid bortom aktiviteter och bortom skärm alltså skärm är viktigt, olika aktiviteter är viktigt vi ska dra igång saker hemma såklart vi ska ha fredagsmys och baka ihop och leka en hinderbarn om man som förälder tycker om det men, men jag tänker att grunden för att barn ska få sin rörelse som de verkligen behöver det är att de har oplanerad tid där de själva får komma på vad det är de känner för att göra helt enkelt och där ingår det också att man faktiskt har rätt att gå ut och leka för det går inte att få den rörelse man behöver utan det Men innan vi kommer liksom till eh, ännu mer konkret, den stora elefanten i rummet i den här diskussionen mm. är ju såklart skärmtid Mm. Eh, för det är väl, jag gissar att det är få barn eh, som om de har välja mellan att spela Minecraft eller gå ut och leka i skogen så är det, mm. de flesta kommer naturligtvis välja att spela Minecraft ja. eller vad tänker du och vad tänker du att man ska ja, jag göra? tänker att eh, om man är van vid att spela Minecraft, vilket är jättekul liksom, mitt barn älskar Minecraft, jag tycker det är ett jättefint spel också om jag får värdera det eh, då då väljer man det, jag tänker också att man, man väljer det man är van vid men, men om ett barn är van vid att vara ute och leka i skogen och det finns en tydlig tid att just nu, de här timmarna som är kvar idag, finns det ingen Minecraft. Du har suttit med Minecraft till klockan 11 och det blir ingen mer Minecraft. Ja, då är det lättare att släppa Minecraften. <laughs> och om det finns ramar kring det liksom. Ja, och sen är barn olika. En del barn behöver inte så tydliga ramar. Utan bara, nu är det dags att lägga ifrån sig och göra något annat. Men för andra barn kan det behövas tydliga ramar. Så att det inte blir så att man är iväg och leker en halvtimme. Och så går man hem och bara, du kan få Minecraft nu? Kan jag få Minecraft nu? Ungefär som barn med, med lördagsgodis. som man säger, ni får det efter middagen. De kan ju komma hela dagen. När blir det godis? När, de kan inte släppa, de är mitt i leken. De kan inte släppa. De kan, mitt, de kan inte koncentrera sig på leken. När blir det godis? Känner du igen det? När blir det godis? Och för en del barn behöver vi då väldigt tydliga ramar kring skärm. Att nu är det dags för skärm och nu blir det inget mer. För då kan man koppla av och verkligen känna efter och ge sig hän i leken. Och barn behöver ju få ge sig hän i lek. De behöver få tid att utveckla lek och ge sig hän för att tycka att det är roligt. En playdate på en timme kanske inte är dugg rolig. Man har precis kommit igång med leken och sen är det dags att gå hem. För nu ska mamma hem och laga middag. Men så, det, så du tänker att det ändå krävs liksom att man begränsar den aktiviteten och på något sätt, det kommer vara inte superkul i början för barnet kommer vara jätteuttråkad innan den vet vad det finns för alternativa lekar att göra. Att den kommer behöva tid att upptäcka annat som är kul. Det är så du säger. Ja, så säger jag att barn behöver 
tid som är oplanerad som, som liksom inte fylls av någonting tydligt exempelvis skärm eller bullbak eller pussel eller liksom museibesök mm. en museibesök eller pussel kan ju vara någonting barnet själv drar igång, absolut men, och när den tiden finns och man är van vid den tiden och van vid att titta på saker och exempelvis van vid att gå till en skogsdunge vid sin bostad själv och man får ha med sig en kompis dit då kommer man ju upptäcka hur otroligt roligt det är och det är inte någonting som jag bara moraliskt säger det har vi också forskning på hur barn uppfattar natur och leker natur för att det är så oerhört kreativt men då om man inte är van vid det så kan man som sagt behöva vänja sig vid det helt enkelt och där kan en förälder behöva vara med första gångerna inte för att ta över leken utan bara vara med och kolla vad är det för sten vill du klättra upp och vad är det här stenen för någonting om barnet inte är van vid den typen av fantasilekar eller det är en bäck här ska... vad är det som flyter på den här bäcken så ibland kan man som vuxen behöva vara med där men inte ta över och backa ur låter ju som att det är det du säger också. Backa ur. Ibland kan man som vuxen behöva initiera lek för barn som är ovana vid någon form av liksom fri kreativ lek. Så kan man som vuxen behöva initiera lite grann och sen såklart backa ur. Och sen när barn lär sig eh, att... För att det här, barn har det här i sig men lite hårt när jag läser barnpsykologer så förstår jag att man kan också på något sätt ta ifrån barns förmåga till lek- Genom att inte ha tilltro till att de klarar av det, kommer på någonting genom att ta över lek. Genom att eh, låta barn uppehålla sig med en massa saker. Och genom att inte ge tid till lek. För lek det kan behöva tid att komma på vad man vill göra. Eh, komma överens om man är med en annan. Tid att utveckla leken, tid att fördjupa leken och tid att hamna i ett lekflow. Alltså det här meditativa flowet som, som barn gör när de får leka länge, det som kallas för djuplek i forskning. Ja, men och det kan också krävas upprepade om man leker med samma person kan det vara att man behöver träffas flera gånger så att man hittar sina favoritlekar som man sen kan återkomma till. Det behöver ju så inte ens vara vid ett tillfälle, liksom. det är över, över tid också. Över tid, och det kan också vara så att man faktiskt spontant får leka med sina kompisar, vilket inte alltid är legio idag, utan det ska också, också någonting som ska Liksom planeras in i ett schema. Det finns så många elefanter i rummet kring det här ämnet, <laughs> tänker jag. Dels det här som du säger med att liksom gå till en dunge där i närheten av där man bor. Det vet ju både du och jag att det är jättemycket ovanligare att barn får göra mm. sånt idag. Att vuxna är med mm. fysiskt hela tiden mm. när, när, mm. när barn leker. Och det, mm. vad, vad tror du att det beror på? Att man liksom inte vågar, vågar släppa ut mm. dem på det sättet? Mm. Jag har ju fördjupat ett helt kapitel i det och verkligen försökt ta reda på det där. För jag lever ju också själv med mina rädslor. Alltså, jag har ju skrivit boken också för att ta reda på saker för mig. Hur ska jag hantera det här? Hur ska vi hantera det tillsammans? Och det är ju så att vi är den första föräldragenerationen som har fått för oss att det är farligt att släppa ut barn att leka själva. Även skolbarn. Klart att en tvååring inte ska vara själv ute på gården. Men vi är den första generationen som tänker att det är farligt att släppa ut skolbarn att leka i sitt eget bostadsområde. Och det gör ju att barn exempelvis då inte får tillräckligt rörelse inte får bli bra på att liksom scanna av faror inte får träna sig att hantera olika situationer men också inte får ägna sig åt den här djupa leken med andra barn därför att när vi vuxna är med när barnen leker då har vi en tendens att vara på dem 
som och hjälpa till det. och liksom lösa hjälpa problem. Hjälpa till men också absolut lösa konflikter och så, men också hålla lite ordning. Du nej men peta inte det där skräpet, det är inget trevligt. Och du akta nu så du inte snavar när du, när du springer iväg. Och hörni, slit inte varandras kläder. Och måste ni verkligen brottas och sådär. Och då, bästa välmen, håller vi ordning. Och då blir ju inte leken lika rolig heller. Men tillbaka till att vi har fått för oss att det är farligt att släppa ut barn helt enkelt. Men är det inte det då? Är det inte pedofiler bakom varenda soppkarge i skogen? Jag raljerar, men eller hur? Det är väl det vi tror, att det är liksom Det är klart farligt, att det är det vi tror. Det... Och det sorgliga är, och det hemska är, att var är det barn blir utsatta för exempelvis sexuella övergrepp? Det är ju inomhus av någon som de är bekant med. Och det är det sorgliga. Det säger alla som är experter på barn och sexuella övergrepp. Och det kan vi inte riktigt skydda barnen ifrån. Utomhus, det är ju fruktansvärt ovanligt. Alltså det är så ovanligt att om det sker, då blir det tidningsrubriker. Och sen så tänker vi inte på att det är tidningsrubriker om samma övergrepp år ut och år in. Det är för att det är så ovanligt. Ja, och det är klart att det kan hända, men det kan ju också vara så... Vad ska vi säga? Ja, det är ju vanligare att barn skadar sig allvarligt i en bil- men vi sätter ju barn i bilen då och vi gör så gott vi kan med bilbälte och bilkudde och så vidare. För vi tänker oss att det ingår i livet. Eh, och det ingår såklart i livet att få lära känna sitt närområde, att få känna frihet, att, att få utveckla sin lek utan vuxna. Det, det är liksom basic i självkänsla och life skills, men också att få röra sig. Och där går vi från beskydda barn på sätt till överbeskydd och det finns ingen människa som mår bra av överbeskydd. Men det du säger är att den där rädslan man har för pedofiler i skogsdungen, den är helt enkelt fullständigt obefogad mm. om man kollar statistiskt. Det är det du säger. Alltså den är obefogad eller det är väl klart att det skulle kunna hända en gång på tio år då säger man, men jag vill inte riskera det säger man då. Men det vill Nej, men man med det... bilen så vill man riskera det. Då har man inga men problem med bilen vill du ju riskera. Eller du sätter barnen i en idrottsförening. Vilket du självklart kan göra. Trots att det finns, kan finnas en vuxen där som vill barnet illa. Just det. Alltså, vi kan inte skydda barnen mot allting. De får ju klättra i en klätterställning också. De kan ramla och, och de kan faktiskt slå i huvudet jätteallvarligt. Problemet är när vi inte släpper ut barnen. Det är att de får inte ens öva sig på att hantera olika situationer. Och problemet är ju att i realiteten så är det ju mycket farligare för barn att inte vara ute och leka. För det måste de göra för att få tillräcklig rörelse. Det är farligare att inte låta dem vara ute och leka än att hålla dem inne. Därför att då får de ju inte tillräcklig träning. Och då får de alltså hälsoriskerna är så stora. Hälsoriskerna och skaderiskerna skulle jag vilja säga. Där det är en reell fara. WHO klassar ju barns fysiska inaktivitet som är de absolut största hälsofarorna internationellt och i Sverige som finns idag. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Förlåt, här är ett stickspår. Men tror du inte också att det finns en viss social kontroll mellan vuxna på att man inte ska släppa ut sitt barn. Jag minns i alla fall, det här är ju väldigt anekdotiskt, att jag jobbade med ett barn, eller en förälder som kom till oss när jag jobbade i vårdcentral som hade fått en orosanmälan på sig från skolan för att skolan tyckte att de lät barnen springa runt för mycket i området, att de inte hade koll på barnen. Det, kan, det är mycket mer att det var en helt rimlig orosanmälan. Men jag minns det som att jag tänkte så här, Jesus, det där gjorde jag när jag var liten. Jag, min mamma visste ju inte vad, att jag var ute i kvarteret när jag var tio och gick mellan kompisar. Men att det leder till en orosanmälan idag. Jag bara tänker att föräldrar är väl också oroliga för vad andra vuxna tänker om man låter sitt barn vara ute i skogen. Ja, och är det så att barnet, att en sjuåring springer ute sent på kvällarna och hänger med konstiga människor, då ska det såklart göra sig en orosanmälan. Men... Jag känner jättestor oro kring att barn inte får vara ute och leka idag. Och jag förstår det här, jag, jag skriver om det i boken också faktiskt, om det här med att vi vill ju vårt barns bästa, men vi vill ju också uppfattas som bra föräldrar som tar ansvar och som har koll på våra barn. Och det, jag tänker att en fyraåring ska absolut kunna vara precis utanför huset och leka och så går man och kikar i fönstret eller har en öppen dörr och har koll. Det klarade en fyraåring för 40 år sedan och det klarar en fyraåring idag. Men man blir ju sedd som just liksom orosanmälan. Och därför tänker jag att det är så viktigt att vi tillsammans jobbar med det här för att jag kan inte vara den enda som släpper ut mitt barn. Vem ska han vara med där ute? helt enkelt ja. det, det går inte utan vi måste göra det här tillsammans och det har vi också forskning på som visar sig att när föräldrar går samman och känner att man tillsammans har koll på sina barn att man, jag menar inte att man måste umgås och bli bästis med alla men att man har lite koll på ungarna tillsammans ja nu verkar det som att de drog iväg dit okej okay, ja jag ska få hem min unge nu vet ni vad de är, ja de är där bra jag tar hem allihopa när man känner att man har koll tillsammans då vågar man också släppa ut dem mycket mer. För att jag tänker att vi var inne på förut att barn ska vänja sig. Många barn kan behöva vänja sig och leka och ta initiativ och så. Men jag tror att vi föräldrar måste vänja oss. Och det märker jag också på kommentarer och berättelser jag får nu. Hur vi föräldrar behöver vänja oss vid att inte sekundbevaka våra stora barn. Vi, vi har ju också någon form av så här eskorterings kultur också nu kring våra barn. Alltså lämna i skolan och liksom hämta i skolan och allt sånt där. Ja, att vi, att vi går med barnen. Ta buss med barnen fast man skulle kunna cykla. Men alltså ta en åttaåring till ett kalas i området. Alltså ungefär som inte en åttaåring kan gå själv till ett kalas i området. Det är liksom, vi är så tajta så att jag tänker att de blir helt kvävda. 
Och det här påverkar verkar verkligen deras kompiskap också. Barn som inte får röra sig mer fritt har ju mycket svårare att skaffa kompisar exempelvis. Att skapade forskningen kallar för de här barnkollektiven som också behövs för lek och, och rörelse. Så att jag tror att vi, vi vill så mycket och vi månar så mycket om våra barn och vi älskar dem. Men vi ska vara medvetna om att när vi sekundbevakar och eskorterar och ö, då, då kväver vi helt enkelt. Det det kan gå för långt. Så. Förutom det här med att låta barnen leka, ha mer lektid själva, gärna utomhus. Vad kan man mer göra i vardagen för att öka hur mycket barnen rör sig? Vi ska vara medvetna om att vi idag lever ett väldigt bekvämt liv utan att vi kanske tänker på det. Men vi tar buss och vi tar bil och vi går ett sällan ut skulle jag vilja säga. Vi beställer hem saker och vi kollar bio hemma så vi tar oss ingenstans. Eller tas mycket mindre till olika ställen. Och det här påverkar barnen jättemycket. Så en lite sån tråkig sak att påminna om. Det är ju just att om simningen ligger två kilometer bort. Och det inte bara är motorväg dit. Då kan man faktiskt cykla dit. Och i större delen av Sverige så kan man till och med cykla på, so- på, på vintern. Alltså att barn behöver, precis som vi vuxna. De behöver gå och cykla så långt som det bara går. Eh, inte sitta passivt och åka därför att det går inte att få ihop de här timmarna av rörelse genom att bli skjutsad överallt och att våga släppa vagnen, en fyraåring behöver inte sitta i vagn om du inte ska gå två mil utan då får man ju bara stanna lite då och då helt enkelt mm. och det måste väl vara precis som du säger med det här med att kreativitet i lek, det måste vara en övningsfråga också såklart att om man har vant sig vid att åka vagn så är det klart att man inte klarar långa sträckor. Det måste vara en övningsgrej hur långt man klarar att gå som fyraåring. Det är klart att det är en övningsgrej. Absolut. Både för barn och vuxna. Men jag tänker att det jag ser det är att när vuxna väl låter barn gå och cykla så märker de ju hur långt de kan. Vad mycket de klarar av. Jag tror att vi har en idé idag också om att det är synd om barn som blir trötta och det är synd om barn som blir svettiga jag vet inte hur många gånger jag har hört det och herregud vilken tuff träning du har haft idag, nu ska vi hem och lägga oss i soffan att man liksom signalerar att det där är någonting som du inte ska acceptera det här är, nej, istället för att wow vad häftigt att, att kroppen jobbar och att den är trött och sen är det så med barn också det finns det ju också forskning på att barns kroppar är inte vuxna kroppar barn kan leka kull i timmar utan att bli trött. Och barn behöver mikropauser. De lägger sig tio sekunder raklånga på marken. Och sen kan de springa lika mycket till. Så det handlar ju också om om du vill gå en mil med din sjuåring. Men då måste de ju få leka på vägen. Och slänga sig på gräset och sådär. Men de tar ju sig fram hur mycket som helst. De behöver vara vana vid det. Och vi behöver vänja oss vid tanken att det inte är synd om barn som använder sin kropp. Utan det är deras rätt helt enkelt att få använda sin kropp, tänker jag. Eh, ja, Gud, det här vet du säkert bättre än jag. Jag minns att jag researchade det här någon gång. Man kollade på syresättning av blodet hos barn. Känner du igen det här? Att man kunde hitta sina studier att de hade lika bra syresättning en femåring har lika bra syresättning av blodet som elitidrottare, vuxna. Jag har en sån rapport som jag hänvisar till i boken men jag vet inte om det var syresättning och jag skrev ju om det här för ett år sedan jag kommer inte ihåg. Men de har ju jämfört med barn som precis innan pubertet har de ju jämfört med elitidrottare. Man har låtit barn cykla på sån här träningscykel och satt elitidrottare och satt 
också en tredje grupp vanliga så här, vuxna som, som tränar. Och barnen har, klarar ju lika mycket som elitidrottarna. Det är svinhäftigt. Ja, det är väldigt häftigt. Alltså, och då tänker jag att det säkert var barn som rör sig liksom i sin vardag. Så. Eh, och som är, alltså inte vältränade barn, det var inte kriteriet. Utan bara som, som ändå rör sig lite grann i sin vardag. För att det här har de i sig. Och det, det säger ju någonting om hur barns kroppar är gjorda och vad de verkligen behöver. Exakt. Så. Exakt. Mm. Precis, för nu pratar vi bara om det här med liksom parker och skogen och liksom klättra på mm. berg och sånt där. Är det bara utomhus som du tänker att barn kan få till det här rörelsen, rörelserna? Alltså, forskning visar ju att det blir roligast och mest kreativt och mest liksom, mycket rörelse och intensiv rörelse utomhus. Men barn ska ju ha det som kallas för vardagsrörelse. Och det tänker jag är jätteviktigt inomhus. Men då måste man ju som förälder ransaka sig själv lite grann. Om man upptäcker att det kanske blir väldigt mycket. Och nej, måste du dra fram det där nu? Det är bara en kvart till middag eller... Åh herregud vad ni stökar ner. Och nej, men släppa inte runt på de där kuddarna. De ska vi ha i sängen. Och... Ja, ni får jättegärna göra koja. Bara ni städar upp den på en gång. När vi känner att det blir mycket så. Om man känner igen det hos sig själv. Då, då, då är tipset att backa lite. Därför att då tappar ju också barn sin initiativförmåga och sin kreativitet. För att barn ska få till rörelse hemma. Då måste man få stoja och dra fram grejer. Och, och bygga. Och, och så vidare så där kan vi behöva hålla lite på oss och vår oro för stök och stim och sådär och bara dra, då får man dra sig undan då och lägga sig och Netflixa ett annat rum om man vill ha lite lugn och ro tänker jag eh, för att det är så viktigt för att när barn får klagomål och nej och stopp tillräckligt många gånger då slutar de ta initiativ och sen står vi vuxna och tittar på barn och säger alltså barn idag, de hittar ju inte på någonting. Och då tänker vi kanske inte på hur vi faktiskt har råkat, råkat stoppa dem. Begränsa det liksom. mm. Eller begränsa det. Och inte för att vi menar det utan för att det bara kan, kan bli så. Mm. Sen är det ju också intressant för äldre barns rörelse. Barn som är så här, 10, 11, 12. De kanske inte vill gå till samma lekpark som de har gått till innan. Och det finns det också forskning som visar att ju äldre barnen blir desto mer liksom utmaningar och lite kill i magen och lite så här, nästan farligt behöver barn för att fortsätta tycka att det var kul. Det är kul att vara ute och leka. Att en, en 11-åring kanske behöver få upptäcka en klippskreva exempelvis. Eller vad vi ett gammalt nedlagt tågspår för att tycka att det är roligt att fortsätta leka. Och då måste man ju också vara van att vara ute och man måste successivt ha fått rört sig längre och längre bort från hemmet. Inte tror att tioåringar inte behöver leka, det hör jag. Nej, tioåringar leker inte idag. Nej, det är för att tioåringar inte har fått ordentligt utrymme att, att leka. De har inte fått öva på liksom att vidga de där horisonten. Så. Inte öva på att vidga horisonten och väldigt mycket akta, 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 akta. Och det är klart att barn absolut inte ska leka på farliga byggen eller liksom hänga mellan tågvagnar eller vad, vad tonåringar kan, kan, destruktiva tonåringar kan ägna sig åt. Men att hitta det där lite extra utmanande och en bra bit bort från hemmet, det är jätteviktigt för att äldre barn ska fortsätta vilja leka. 
Och sen så såklart också ägna sig åt idrottsaktiviteter. Man kan behöva cykla till en fotbollsplan några kilometer bort. För den ligger några kilometer bort. Och då måste man kunna få göra det helt enkelt. Alltså man måste ha, man måste, föräldrarna måste lita på en att man klarar föräldrarna det. Föräldrarna måste lita på en. Ja, och det finns oftast cykelvägar. Ibland får man cykla lite längre men det finns en cykelväg. Innan 12 år ska man inte cykla själv i, i trafiken som barn. Absolut inte. Men på många håll i det här landet så finns ju cykelvägar exempelvis. Det är ett jättefint överlapp med det du som du säger med en, ett tidigare avsnitt som vi hade med en kille som heter Johan Olén som är forskare på Karolinska. Han gör en studie på föräldrars ångest. Hur man vill hjälpa föräldrar så att de inte överför sina ångestproblem till sina barn. Och mm. sådana saker som föräldrar med ångest ofta gör är det här som du beskriver, att man inte låter barnen öva eller man säger hela tiden, var försiktig, det där kan vara farligt. Mm. Att man liksom signalerar till barnet att saker är farliga. Mm. Och att han, det han forskar på är liksom interventioner på hur man ska hjälpa föräldrar som själva tycker att det är obagligt. Att inte mm. liksom begränsa sitt barn på precis det här sättet som du beskriver för att föra över. Men han pratar ju om ångest, du pratar ju om liksom de faktiska mm. rörelserna, men det låter ju som exakt samma mekanismer. Mm. Och jag tror att vi kanske bär på en, alltså inte klinisk ångest då, men någon form av kollektiv lätt föräldraångest där vi inte riktigt, där vi har tappat lite greppet om våra egna rädslor och fantasier. Jag har fruktansvärda fantasier om vad som kan hända mitt barn i livet ska jag säga. Men det gäller att jobba med dem och att inte låta dem ta över. För att knyta an till det du sa innan, om vi säger till barnet att akta dig, akta dig och var försiktig och du får inte vara ute utan mig och jag behöver övervaka dig och eskortera dig precis överallt och du är tio år men du klarar inte av att åka buss i två stationer då säger vi ju också att världen är jättefarlig och du är inte förmögen att ta hand om dig. Och det är ju egentligen inte en så bra grund för ett barn. Och det är inte det man vill, det är inte det man tänker att man gör. Det är ju inte det, det man vill, man vill ju bara skydda. Det är en bieffekt när man vill skydda sitt barn. Och det här är vi inne igen på. När går ett skydd över till ett överbeskydd? Så. Mm. Superbra Sandra. Den här boken som man ska sitta och läsa när man är i parken med sitt barn och låter barnet mm. klättra på en klippa. Vad heter den boken? <laughs> den heter Frigående barn. Den har ett instakonto också om någon vill kika där med eh, veckans föräldratips som jag lägger upp. Vad heter, vad heter Instagram-kontot? Frigående barn. Tack Sandra. Tack. Eh, tack ni som lyssnade. Eh, barnpsykologerna finns också på Instagram. Där heter vi barnpsykologen-podd och så finns vi på Facebook. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.